0: A fab
1: Four. Fab Four. John Fab Fab Four, four. Fab four,
2: four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
3: Fab Four Cost.
2: Ja, Fab Forecast. Dus welkom bij weer een nieuwe show van Fab Forecast. Ik zit hier natuurlijk weer met... Jan Kees en Michiel. Ja, en we openen met uh, ja, een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van het Wonderwall album. Uit 1968 van George Harrison. Het uh, allereerste solo project van een Beatle. Uh, tenminste, een solo LP van een Beatle. En het eerste LP op het Apple label. Want Two Virgins die zou op 11 november 68 verschijnen. White Album op 22 november. En deze is van begin november. Dus dat was de allereerste. Ja, jullie hebben natuurlijk in de tekst bij deze podcast wel gelezen... dat het over Lady Madonna en de Inner Light gaat, deze aflevering. En ja, waarom beginnen we dan met Wonderwall? Uh, dat komt omdat uh, Wonderwall eigenlijk een beetje in de tijdlijn... tussen Magical Mystery Tour en de opnames van Lady Madonna uh, inzitten... En we dachten van ja, dan gaan we die ook meteen maar even meepakken in, uh, in onze show. Uh, Jan Kees gaat natuurlijk straks weer, uh, zoals we het van hem gewend zijn... weer helemaal uh, in... Uh, los. <laughs> helemaal los. <laughs> Is in de archieven gedoken en gaat helemaal
4: uitpluizen uh, die, die tracks. Lady Madonna en Inner Light. Zowibbel, so, even, want jij hebt nu die, die Wonderwall dus beluisterd. Hè? Uh, nu, ja. Misschien ook niet, beluister je ook niet heel vaak. Maar nu luister je dus opnieuw naar. Wat, wat vond je ervan? Ja, ontzettend weird. Ik denk voor achtergrondmuziek
2: is het wel oké. Okay, maar dan ook nog, eens heel psychedelisch. Ik heb het ook niet van A tot Z geluisterd. Gewoon eigenlijk een beetje doorheen uh, gescrold. Hij staat ook op Spotify, dus dat uh, scrollt lekker. Ja. Um, ja, het is echt weer dat, dat West meets East. Wat uh, Within You Without You eigenlijk ook uh, heeft. Uh, dus het was
4: moeilijk om nog wat leuke dingen de, bij elkaar te vinden? Of, of, ja, ik kom
2: eigenlijk altijd weer op dat skiing uit. Wat je nu net ook hoorde. Dat, ja. dat riffje van... Waar uh, Clapton en, uh, en Ringo Starr op uh, meespelen. Want dat vind ik ja, dat toch wel het meest toegankelijk, het meest poppy uh, ding dat erop staat. En verder ja, zit heel veel Indiaanse muziek en heel veel instrumentale muziek met uh, de Remo 4. En George is eigenlijk een soort producer van dit project. Hè? Ja. Het is tijdens de montage van Magical Mystery Tour... Uh, begint
5: George hier al mee met uh, het schrijven ervan. Het uh, dus had denk... natuurlijk weken de tijd, hè? dat ja. weten we. Want het ja. duurde eindeloos die montage, het montageproces. Ja, en
2: zou George ja. daar heel veel uh, bij geweest ja. zijn? Ik denk het niet, hè? Dus nee. hij had gewoon wel idee. wat tijd. John en Paul waren wel bezig ja. in die montageruimte. Ja, die liep enorm uit. Precies, dus hij had uh, alle tijd voor. En bovendien kreeg hij de vrije hand om die soundtrack te maken... van de regisseur van die film... Um, dat was Joe Messert. En dat was een goede vriend van dus. En die zei van, nou, uh, ga maar lekker uh, ja. aan de slag. En, uh, Hebben jullie die film wel eens? Ik heb die film nooit gezien. Maar... Nee, ik ook niet. Nee, ik ook hè? Niet. Dus of,
4: we weten niet of het werkt.
2: Het gaat over, ik heb de synopsis een beetje gelezen... het gaat over een man, een beetje een soort ja, teruggetrokken... een beetje kluizenaar... die op een gegeven moment een steen uit de muur van zijn woning haalt... en dan bij de buren naar binnen kan kijken. En dan ziet hij daar een enorm... Ja, Psychedelische schouwspel met een vrouw, een beetje nakend. Was helemaal in de tijd? Helemaal in de tijd inderdaad. En er komen orgies volgens mij ook allemaal aan te passen en dergelijke. Maar nou goed, het is, klinkt interessant. Leuk voor een pornofilm misschien. Maar... <lacht> ja. Nee, in ieder geval. Hij is heel november en begin december dus mee aan het schrijven. En de echte opnames die beginnen op 21 december in uh, een bekende studio die al uh, eerder hier voorbij is gekomen. De Leen Lia Studios. Die studio van Hendrix is dat dus. En dat is voornamelijk met Indiase muziek. Waaronder uh, een nummer dat heet Tabla and Pakavai. Dat klinkt zo. Voor mij klinkt het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Maar ik heb natuurlijk geen getraind oor voor Indiase muziek. Uh, geen sitar hier dan. Nou, in ieder geval, volgende dag uh, gaan de opnames door, maar dan in Abbey Road met de Remo 4. Op zich wel een bekende naam, want die groep die komt uh, natuurlijk uit Liverpool. Dat zijn tijdgenoten van, uh, van de Beatles. Ze speelden samen ook wel eens in, uh, in Liverpool, in de Cavern Club. Zij kwamen net terug toen George ze vroeg van een reeks optredens in de Star Club trouwens. Dat was wel grappig. Hm. En uh, ja, de westerse muziek op dit album... die wordt dus eigenlijk uitsluitend door deze Remo 4 gespeeld. En George speelt zelf eigenlijk helemaal niet mee. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje gek. Hij uh, neemt de producerse uh, stoel uh, voor zich en uh, speelt verder helemaal niet mee. Hij geeft wel heel erg aanwijzingen van uh, wat voor muziek er uh, moet komen. Het is een soort ook gedeeltelijk geïmproviseerde uh, instrumentale muziek... die allemaal uh, dus voor de film uh, bedoeld is. Ja, een stukje muziek uh, wat de Remo voor opneemt is een heel heel apart ding: Dat is cowboy music. Dit <zokstitie> gaat best in. Uh Once upon a time in the West.
4: Ja. Jij ja. <laughs> bent toch wel
2: filmmuziek ja. uh, liefhebber? Op ja, dit is case.
4: een beetje Morricone ook. Morricone. Ja. Die was toen heel populair in die tijd. Begon dat. Hè? Uh, dus uh, daar, ik denk dat het daar een beetje op gepasseerd is wel hoor. Want uh, ja. Once upon a time in the West. Ik dacht dat het ook zo uit 68 was of zo rond die tijd. Ja. ja dus dus uh, zou best kunnen. Nou, wat vind
2: jij van als je dit nu zo. Nou, hoort, of... Ik vind het
4: leuk. Dit past, past helemaal. Ik bedoel bij Cowboys past dit wel helemaal. Maar natuurlijk.
2: zou het in die film passen? Ik weet niet bij welke scène dit zit, maar...
4: Nee, misschien is het nee. een cowboy-scène.
2: <laughs> dat een van die mannen in die orgie verkleed is uh, ja. als cowboy, dat
5: zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Nee, het niet. Maar het is wel grappig hoe die Remo 4, dus die beginnen ergens... die kennen de bieders inderdaad uit de begintijd... Ja. Je hoort verder nooit wat over dat de McCartney Landa daar nummers voor schrijven of zo. Of dat ze hits hebben. Ja, één keer. Of, ja, wel? Ja, hebben ze een hit geschreven? Nee, je? maar
4: ze hebben wel iets overgenomen. Ze hebben
5: volgens mij Tip of My Tong.
4: Ja, uh, so ja. Ah, ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is hem. Dat is hem. Ja, tip of my tongue. En daarna
5: is het weer vier jaar later. Duiken ze opeens op. Uh, ja. Op dit album.
4: Ja, maar misschien stonden ze onder contract hè, van... Uh... Van Epstein. Het was ook een Epstein-act, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat ze daardoor makkelijker contact hadden met elkaar. Epstein was natuurlijk overleden, maar uh, dat... dat, dat, dat nou, dat ons. klopt.
2: Die was echt drie maanden daarvoor overleden. Dus misschien ja. dat ze daardoor weer wat contact oh, ja. hebben gehad. Dat, dat zou kunnen.
4: Zee, dat, hey, dat is een leuk. Ja. <laughs> ja.
2: Dat is iets om uit te zoeken. Wat trouwens wel grappig, was, iemand anders op deze plaat die meewerkt... Het is um, John Barham... Die hebben we ook wel eens behandeld in deze show. Hij, uh, volgens mij in de Imagine-aflevering, heeft hij, hij, speelde harmonium op uh, Imagine. En hij is dus een uh, arrangeur voor George's ideeën voor de, uh, de Indiaanse muziek op deze plaat. Dus George die, zoals George Martin voor Paul is, was deze Barham voor um, voor George. Uh, die hebben elkaar ontmoet in 1966 toen hij hij was assistent van Ravi Shankar. Oh. Deze man. En uh, dus George heeft hem gevraagd voor dit project. En dat wilde hij graag. En hij heeft ook nog met hem samengewerkt op All Things Must Spa's. En Living in the Material World. En zelfs is hij uh, arrangeur van het koor op Long and Winding Road. En Across the Universe. Oh ja? Yeah? De Let It Be versie dan hè? Ja. Yeah. Deze John Barham.
4: Oh, ja. ik wist niet dat dat nog speciaal gearrangeerd was. Ook, uh, jawel, de, 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 uh, de het orkest, het orkest ja. en zo, maar dat koor wist ik ook niet. Ja. Oh. Ja. Interessant. Heel interessant. Ja. <laughs> ja. ja. In ieder geval,
2: um, George die heeft dus een aantal uh, Indiaanse uh, nummers opgenomen hier in uh, de Lane Lia Studios. Maar hij besluit om op 7 januari 1968 naar uh, Bombay te gaan, naar de IMI Studios daar. Bombay natuurlijk, India. Hij neemt daar dus uh, Indiaanse muziek op voor de uh, Wonderwall soundtrack. Dat gaat allemaal hartstikke lekker. En hij heeft zelfs wat tijd over. Dus op 12 januari, ja, dat is eigenlijk een beetje de laatste dag... dat ze daar wat opnemen... Um, neemt hij wat extra Indiaanse raga's op. Met lokale muzikanten. Met het oog op een Beatles opname. En een daarvan, dat zijn dus twee raga's. Eén daarvan is Almost... Shankara even een fragmentje daarvan.
6: Almost Shankara this is
2: Shankara. Okay. Dit had dus zomaar een Beatle-nummer kunnen worden. Ja. <laughs> Want het andere nummer, die andere Raga, dat was die Inner Light. Ja.
4: Het schijnt dus zo te zijn dat hij vijf uh, nummers heeft opgenomen die hij voor de Beatles had kunnen gebruiken. Of oh, vijf? Oké. Okay. Ja, vijf. Dus dat is wel interessant. En ik heb begrepen dat Olivia iets begint met Indiaanse muziek. En Dat ja, er is dat... een label opgericht. Er is een he? label ja. opgericht. Ja. ja, klopt. En het zou heel interessant zijn als we al deze sessies uh, ja. op den duur kunnen gaan beluisteren. Ja. Dat, dat is wel interessant. Ja. Yeah. Maar goed, John Kees. de yeah. inner light. Ik heb je het ja. voorzetje gegeven. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, ja. De inner light. Dus die, die heeft hij al geschreven in India of vlak daarvoor misschien wel. Laten we even luisteren naar George Harrison die iets vertelt over de opnamen bij EMI Bombay.
6: It was fantastic actually. I worked in the EMI studio in Bombay. HMV. And the studio's on top of the offices, but there's no soundproofing. So, if you listen closely, you can hear taxis going by. And every time uh, it was 5.30, the offices knock off work. They had to stop recording because the sound, you know, you just hear everybody stomping down the steps. It was really funny. They only had a mono machine. You know, just a big old EMI mono machine. Het was still incredible. We hebben alles everything Ik heb alles it. Het was leuk, want je ziet het spoiler, je working on 8 en 16
4: tracks. Dus uh, als jij het goed hebt beluisterd, maar dat, dat heb je niet. Ik heb je, nee, maar dan zou je zou ik de dus taxis al, niet gehoord hebben. Nee. zou je de taxis hebben uh, moeten horen. Ja, dat is wel op zich wel, uh, wel heel grappig. Uh, er zijn ook wat, uh, wat uh, opnamen uit die, uh, uit die studio. En ik moet er altijd erg om lachen. Want dan hoor je dus allerlei mensen die daar uh, allerlei instrumenten bespelen. En uh, sessiemuzikanten zou je ze eigenlijk kunnen noemen. En die, die hoor je dan door elkaar heen uh, praten. Het is een beetje een chaos daar. Hm. En George zit volgens mij in de controlekamer. Uh, laten we even luisteren naar uh, een stukje uit uh, die studio daar.
0: 1, We
6: doen nog een take. En straight away. The only thing that is coming from the slow piece into the fast piece. It's cool that to come in very quickly and right on the beat. Je
4: hoort hier dus een beetje een, een, een rare situatie daar in die studio. Maar hij heeft schijnbaar toch de zaken redelijk onder controle. Um, dan, uh, George heeft er ook iets over gezegd. Hè? Want sinds 1966, eigenlijk toen de tour stopte, lag zijn hart eigenlijk steeds meer uh, in India. En eigenlijk is dit ook weer het laatste nummer... Eigenlijk wat met geheel Indiaanse instrumenten uh, is uh, bespeeld. En, en uh, daarna zal hij minder gebruik gaan maken van Indiaanse instrumenten. Het wordt in één keer minder. Maar dit is dus eigenlijk de allerlaatste keer... dat hij echt een heel India's instru uh, instrumentaal uh, nummer uh, uh, schrijft... Um, laten we even horen wat George daar over te zeggen
6: heeft. My heart was still in India, you know. I mean, that was the big thing for me when that happened in the '66. Uh, it was the after that everything else seemed like hard work, you know. It was a job. It was like doing something I didn't really uh, want to do. I was losing interest in being fab
4: at that point. Nog een stukje even uit die studio. En dan gaan we naar take 8. Ik heb daar verder helemaal niks over kunnen vinden in, de, in, in wat voor uh, administratie dan ook. Uh, Loosen noemt het niet, maar hij wordt wel genoemd. En ik heb een stukje wat daarop volgt, maar ik weet niet uh, waar dat vandaan komt. Maar laten we in ieder geval even luisteren. Het komt in ieder geval uit de studio in Bombay. Take 8 van The Inner Light. Ja,
7: Da 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 Look, Not that Not so that Just This flute I should go Just the second one you join Second one, okay ah, Yes, yes I followed Because the singing mm -hmm. goes da 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 and stops and then you go da 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 ah, This is yes. yeah.
5: what been on melody Yes, that was ha thing This is the thing Last thing, thing, thing. <laughs> time you? Rokasani is the time I work hard hmm.
1: Take eight.
4: basis track hè? van uh, in The Inner Light. Wat vinden jullie ervan, eigenlijk, Michiel? Wat vind je ervan? Ik vind het van zijn indie nummers wel zijn mooiste.
5: Ja, ja ik, nou, Within You Without You vind ik ook, ben ik ook enorm gaan waarderen sinds de pepper shows. Maar het is een hele mooie melodie. Ja.
2: Ja, nou, ik vind het ook heel erg mooi. Het is, er zit net iets meer. Ja, er zit gewoon meer melodie in dan in Within You Without. Ik. Het is
5: heel lief, hè? Uh, ja. Ja.
4: Mccarty heeft dat ook gezegd. Ik heb dat nog geprobeerd te vinden. Uh, die zegt die basismelodie. Ik bedoel, je moet er even doorheen luisteren. Maar die basismelodie is heel mooi. En ja. uh, we hebben dat. Ja, heeft dat misschien in een geschreven interview ooit gezegd. En, uh, en niet voor, voor de microfoon. Maar uh, ze spelen het bijvoorbeeld ook in, uh, bij de Let It Be sessies. De A Light. Uh, Harrison, die was er dus waarschijnlijk toch wel aan uh, laten we even een stukje luisteren, uh, Let It Be-sessies uh, uh, van 28 januari 1969.
2: Dit is John trouwens die het zingt. Ja.
4: Ja. ja, John die een George Harrison nummer zingt. Dat die is bijzonder. wel heel bijzonder. Hè? Ja. Maar ik, Volgens mij was het Harrison op gitaar, maar ik weet het niet zeker. Maar uh, het, het zou ook uh, Lennon kunnen zijn. Het ja.
2: was uh, Lennon die het zong in ieder geval. Ja, ja. ja. dus
4: uh, ja. heel erg leuk. Uh, dat, en, en dat zie je niet vaak veel. Hè? Want Lennon uh, hield zich zelden bezig met Harrison's songs. En dat hij hem toch uh, waardeerde, dat is dan wel weer uh, ja. heel erg leuk. Maar ja. nou, de tekst zal hem ook wel aangesproken hebben, toch? Dat zou inderdaad kunnen, ja. ja. Ja, Michiel heeft nog een interessant fragment gevonden uh, over de ontstaansgeschiedenis eigenlijk van dit nummer. Uh, Michiel, ja. kun je er iets meer over zeggen?
5: Ja, het, heeft dus, het nummer nou, het staat op zijn naam, maar hij heeft de tekst niet zelf geschreven. Hè. De tekst komt, uh, is eigenlijk een hele oude uh, tekst uit het... Taoïsme. En hoe kwam hersen daar nou bij? Nou, hij was opgewezen door een Juan Mascaro, als ik het zo goed uitspreek. En hij was de schrijver van een boek dat heette Lambs of Fire. Dat was al in 1958 verschenen. Dat was eigenlijk een, een compilatie van allerlei religieuze teksten uit allerlei religies. En uh, nou, op een gegeven moment komt tussen de hele The Beatles... en de Transcendente Meditatie uh, is natuurlijk in, uh, in Swoong. En er komt heel veel media-aandacht voor. In oktober 1967 zijn George en John dan bij uh, David Frost en praten daarover. En er zit op dat moment ook een expert panel is ook aanwezig in de studio om over ja, de inhoud van de zaak te praten. En daar behoort dus ook die meneer Mascaro toe. Dat is een man die is geboren in 1897. Dus die is op dat moment 70 jaar oud. Maar ziet toch ook met interesse hoe de Beatles hiermee aan, aan, aan de haal gaan. En nou, daar volgt een briefwisseling tussen George en die meneer Mascaro. Uh, die stuurt een boek, dat boek Lamps of Fire, dus het door hem vertaalde boek met, 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 met al die religieuze teksten erin, stuurt hij naar George en dan zegt hij van nou, kijk eens of je de tekst van uh, ja, nummer 48 of dat nou niet aardig zou zijn om daar een melodie op te schrijven. En dat is eigenlijk uh, hoe, het, uh, hoe het is gaan rollen. Dus het is eigenlijk een, niet een... Het is een Indiaanse uh, melodie natuurlijk. Maar de, de, de tekst komt uit het Taoïsme. Dus uit het, de Chinese uh, religie. Ja, ik zit er niet uh, heel fijn in. Maar uh, het is uh, ook weer een combinatie van verschillende Oosterse culturen. Zo gezegd. Uh, yeah. Nou, Laat even horen wat George daar zelf over gezegd heeft.
6: So this guy, Juan Mascara, who is the Sanskrit teacher at Cambridge University. He wrote saying, happy to have your letter of October. A few days ago, two friends from abroad gave me the recording of your song within you, without you. I was very happy. It is a moving song and may it move the souls of millions and there is more to come as you are only beginning on the great journey. This fellow is very, very old. He wrote the Penguin Classics of the Bhagavad Gita and the Upanishads. So here is a copy of Lamps of Fire. Then he says here, P.S., might it not be interesting to put into your music a few words of daar, bijvoorbeeld nummer 48, page 66 van mm -hmm.
0: So
6: Dus daar is ja. het, de light.
4: Eigenlijk heel leuk, hij
6: geeft wel die credits aan die man.
4: Hè? Dus uh, ja. het is niet zo dat hij dat voor zichzelf houdt of zo. Maar uh, dat vind ik dan wel weer heel... Uh,
2: en hè, de melodie, is die ook echt van George? Of is het een India raga, wat ik in het begin uh,
4: zei? Is dat een bestaand... Nee, lied? ik heb wel begrepen dat dit een echte George, George. melodie, melodie ja, ja. is. Ja, ja, ja. ja, dat wel. Dus McCartney zei al, het is, het is eigenlijk, die basismelodie is eigenlijk prachtig. En dat is eigenlijk nog meer te horen als we George de, de, de vocale horen inzingen. En um, ja, laten we, laten we even horen hoe George dat deed.
7: Without going out of my door I can know all things on earth Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. Before the farther one travels, the less one knows, the less one really knows. Without Going out of your door You can know all things on earth Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows
4: Mooi, mooi, hè? Ja, vond ik ook. En um, ja, het zou bijna een geheel Harrison solo nummer zijn geweest, waar het niet dat uh, de hm. anderen dat John en Paul ook nog heel even op het eind de, een, 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 een overdub doen. Dus laten we even luisteren naar uh, het einde van de Inner Light.
7: Arrive without traveling See all without looking Do all
0: without doing
2: Ja daar, waren ze toch even. ja, daar
4: waren ze toch nog even. Ja. Ik heb alleen moeite met dat ene instrument wat we hier op het einde horen. Een beetje zo'n zo soort uh, toepetachtig. Eh. Dat is een beetje een jengelachtig toontje. Ja. Maar misschien hebben jullie dat
2: minder. Ik dacht in het begin dat het begon altijd met een uh, soort Indiase vrouw die aan het zingen ja. was. Man. Dat heb ik ook oh, ja. altijd gedacht, dat het ja. een vrouw was. Ja. 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 <laughs> maar het is gewoon een instrument. Ja, ik weet, ja, het is leuk. een viool denk ik of zo.
5: Is dat ja, niet een blaasinstrument? Ja, 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 blaasinstrument? Denk, ik, aanzien. Het aanzien. denk, ik, ook, denk ja. ik ook, denk ik ook. Nou, ja.
2: Ja. Ja. nou dit staat dan uh, helemaal op band. Uh, Overdubs natuurlijk gedaan in uh, Abbey Road. Uh, pas ergens in januari. Um, maar op 17 januari komt George dus weer terug in Londen. En ik heb uh, ergens unieke audio gevonden, jongens. Leuk. Tussen 17 januari en 25 januari, weet ik niet precies welke dag, gebeurt dit?
5: Ja? Oh jee gaat weer de snor af. Er gaat weer de snor af. De snor van George gaat eraf. Ja. Want McCartney was op 5 mei, als ik niet vergis. <laughs> nee,
2: daarin ja. nee, vergissen wij ons niet, Michiel. Dat staat echt in ons geheugen gegrift ja. Van het Beatles dagboek. Ja. Um, nou, het is gewoon uh, door foto's te bekijken. Zo was me dat opgevallen op een gegeven moment dat uh, de snor van George uh, ervandoor vandoor was. Uh, George gaat ondertussen gewoon ook nog door met de opnames van Wonderwall weer met de Remo 4. Uh, ook, uh, dus nadat hij in India is geweest. Uh, nou, ja, even een tijdlijntje. 22 januari uh, wordt het eerste Apple kantoor geopend aan Wigmore Street op de vierde verdieping. Maar ik geloof dat ze daar op een gegeven moment uitgebonjoerd zijn... omdat ze te luide muziek speelden... en te veel ongehuurde types naar binnen liepen, denk ik. En 25 januari, dus drie dagen later... daar heeft George al geen snor meer... want dat weten we doordat ze daar hun cameo opnemen... voor de Yellow Submarine film. Ja. Uh, nou ja, die kennen we natuurlijk, maar het is altijd leuk om hem weer even te horen.
6: Catch you tune that. I can't seem to get it out of my head. I'll shake it. That's what we've been doing all night. Oh, yeah, it was a great party. And we brought back lots of lovely souvenirs. Here is the motor. And I've got a little love. And I've got a hole in my pocket. A hole? Well, half a hole anyway. I gave the rest to Jeremy. What yeah. can he do with half a hole? I fixed it to keep his mind from wandering. <laughs> hey, look at John, will you? Wat is matter, John Love? Blue meanies? Nieuwe en blue minis zijn in de vicinity van dit theater Er is alleen één manier om uit te gaan. Hoe is dat? Zinging! 1, 2, 3. Ah!
0: Ja.
4: Ja, ik heb begrepen van dit fragment dat ze dat tegen een zwarte achtergrond hebben opgenomen. Yeah. En dat de bedoeling was dat dat werd ingevuld... door nog wat uh, fragmenten uit die tekenfilms of zo. Dat die op ah, de achtergrond... Ja. Maar daar zijn ze dus nooit toe gekomen. Ze hebben het helemaal zo uitgezonden zoals ze het hebben opgenomen. Maar dat dat de reden van de zwarte achtergrond
2: was. Je hebt wel geloof ik dat er nog, uh, als Paul zegt... Uh, brought love of zoiets... dat de woorden love op zijn hand uh, oh, ja. uh, uh, gekartoond zijn.
4: Dus dat is het enige wat ze eraan hebben gedaan. Ja, Ze hadden ook tijdgebrek geloof ik bij die film. Het was allemaal op het allerlaatste.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar dit is volgens mij gewoon gescript, toch? Het, het ja. klinkt wel heel erg uh, ingestudeerd. Die, ja, ja dat dus lijkt het klinkt wel...
5: dat wat ingestudeerd dan de kerstsingels, zeg maar. Ja. <laughs> ja, die waren niet
2: ingestudeerd. Maar die sfeer is het wel een beetje. De sfeer is het, ja. Ja, ja. Ik vind het wel heel leuk om naar te kijken
8: ook.
0: Ja, ja. ja.
2: Um, nou In ieder geval twee dagen later uh, doet uh, Lennon een interview uh, op Kenwood. Uh, thuis dus, met Kenny Everett. Nou ja, John die klinkt echt ontzettend slaperig.
4: Ik denk dat hij ook is. stoned is. Dat wordt altijd over het algemeen gezegd ja? dat hij, dat hij onder invloed was. Ik Al heb geen idee waar hij ja. het over heeft. Dus ja. We zullen even luisteren.
1: Good morning, listeners.
6: En uh, welcome to that amazing, incredible Kenny Everett show. One of the swing. Old the swing in England set today. That waarschijnlijk probably come across records playing and you know generally get together and all of your fbi playing in the background and no amplifiers <laughs>
0: Ja, kennen.
6: Dat gaat echt
4: nergens over. Nee, nee. Zelf, hè? nee. En dat is wel <laughs> heel erg leuk. Maar we moeten niet vergeten: die John die was natuurlijk ontzettend ongelukkig thuis. Met ja. die Cynthia. Want hij had die Joko, die, die had hij inmiddels ontmoet. En uh, hij, dat was hij meer met zijn gedachten bij Joko. En hij wilde eigenlijk helemaal dat, dat hele Kenwood. Hij vond dat vreselijk. Ja, ja we zullen daar later ook nog wel een, een goed voorbeeld van horen bij Across the Universe. Maar dit, dit is echt uh, John te voet uit, volgens mij in die tijd. Uh, ja. ja, gewoon de hele dag.
2: Maar er dus, is nog meer van het interview overgebleven En dan heeft het op een gegeven moment over Strawberry Fields. En dat daar klinkt hij echt wel gewoon veel helderder. Ja,
4: misschien later op de dag. Ja. Maar hij weet zich nog ook niet meer zo heel veel. Of hij, ja, het is natuurlijk nee. voor hem alweer een jaar geleden. Hij is met hele andere dingen bezig. Hè? Ja. En dit was volgens mij een, een groot... Kenny Everett was een, was een groot liefhebber van, dit, van dat nummer. Dus hij kwam daar weer op terug. Maar dat was voor nee. hem natuurlijk al verleden tijd. Ja,
2: niet ja. interessant voor ja. hem. Niet interessant. Nee.
4: nee. Um, dan hebben we 1 februari en 2
2: februari. Dan wordt Wonderwall gemixt door George Harrison samen met Ken Scott. En ja, dan is Wonderwall dus klaar. Maar het komt nog niet uit. Het komt pas dus in november uit. Het is dus in februari al klaar. Pas in november komt het uit. Ongelukkige tijd, hè?
4: bijna tegelijkertijd met de Dubbele Witte. Ja.
2: Inderdaad. Ja, dat zouden ze nu nooit meer doen. Zelfde maand, zoals ik in de intro zei: van uh, ja. in dezelfde maand: One Wall, ja. Two Virgins en ja. ja. The White House. Ja, ongelooflijk. Dat ja. is heel <laughs> stukje ja. timing. Uh, ja. Ja. Ja, ja,
4: Allemaal goed. dachten ze we voor de kerst hè, kunnen we ervan <laughs> mee profiteren. Maar... Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, want die film die wordt dus in Cannes gepresenteerd: hè. George en Ringo zijn er ook bij. En dat is in mei. En die ja. soundtrack is dus pas in november. Maar het schijnt dus dat de, uh, de producers van de film... die wilden dus de rechten op die soundtrack uh, bemachtigen. Maar dat is dus niet gelukt. Ik oh. weet niet waarom. Uh, dus heeft George Wonderwall gewoon via Apple uh, uitgebracht...
4: Oh, nou ja, maar de, dat lijkt me ook bijna wel logisch. Want die Beatles gaven natuurlijk niet zo snel de rechten van hun eigen songs toch weg. En voor nee, maar bij, Hard
2: Day's Night is het natuurlijk ook zo gegaan. Heeft de United Artists heeft die plaats eigenlijk maar dat toch stond, uitgebracht? Ja,
4: Maar dat stond in contract hè, voor ja. de films. Die ze met United ja. Artists afgesloten. Maar hierbij al niet meer. Dus uh, ja, ik denk dat ze nu wel bewust waren van hun eigen commerciële waarde, denk ik. Dat, dat is het enige ja. wat ik me kan... Uh... Ja, misschien moesten
2: ze het kopen inderdaad, die soundtrack. In, uh... Ja kregen ze daar te weinig geld voor. Of ze dachten van, ja, dat is... ja Dan gaan we het gewoon zelf wel uitbrengen. Ja. Zou ja. kunnen, hoor. ja. In ieder geval, um, dan komt uh, 3 februari, Jan Kees. Want hier komt het eigenlijk allemaal...
4: Uh... Nou ja, Eigenlijk komen we nu terecht waar we eigenlijk moeten zijn. Want uh, ze hebben dus die, die, die opname. Ik heb het een beetje uh, niet allemaal uh, op chronologische volgorde gedaan. Maar er zijn vier nummers waar de Beatles in die, in die eerste week van, uh, van februari 68 aan werken. En waarom werken ze daaraan? Want... Um, ik denk dat het zo gegaan is. Ik kan het niet nergens staven, maar ik denk wel dat het zo gegaan is. Uh, de Beatles hebben tegen George Martin gezegd, we, zijn, uh, we gaan drie maanden weg. He, dat was de bedoeling, drie maanden naar India. En. Uh... Ja, dus uh, je hoeft drie maanden niet op ons te rekenen. Uh, George Martin heeft dat waarschijnlijk doorgegeven aan de platenmaatschappij. En die heeft gezegd, ja, maar dan willen we toch wel graag in die tijd nog een single uitbrengen. De, George Martin heeft dat waarschijnlijk weer overgebracht uh, aan Paul en John. En uh, willen jullie niet, voordat je weggaat, nog één single opnemen? En uh, nou, dat, uh, ja, dat wilden ze wel. Uh, maar McCartney had niet direct iets voor handen. Uh, Lennon ook niet. Lennon... Uh, had Cross the Universe, maar zag dat toch wel zeker niet als een, als een nieuwe single. Meer als een, misschien een B-kant, maar niet zozeer als een nieuwe single. Dus McCartney is gaan nadenken. en die is uh, ja, Wat je niet zo vaak bij McCartney ziet... maar hij had op dat moment niet echt de inspiratie voor iets nieuws. Dus wat is hij gaan doen? Hij is gaan luisteren naar oude nummers. Dat doet hij wel eens vaker. Dat zien we in 68 ook bij de Dubbele Witte LP. Dat hij gaat luisteren naar oude muziek uit de, tijd, uit de jaren 50... En en in dit geval was dat van Humphrey Littleton, Bad Penny Blues. En hij dacht, nou, dat is wel een aardig nummer. Laat ik dat eens als inspiratie nemen. Laat ik dat eens als basis nemen. En hij is dus op dat nummer verder gaan componeren. En euh, laten we maar eens even luisteren waar hij dan door geïnspireerd was. En wat zijn eigen versie daarvan werd. Grappig is, hè, je hoort dus die brushes die gebruiken. Het is eigenlijk precies zo geproduceerd, eigenlijk in, in beginsel hè, door McCartney. Als, uh, als de Bad Penny Blues. Want ook dat is een piano en die brushes. En er wordt altijd gezegd, ja, dat was een oud nummer van uh, George Martin. Maar dat is dus niet waar. Uh, Joe Meek was de producer. en George Martin was de AR manager van Parlophone. En die had dus in principe. ja, hij is waarschijnlijk. Uh, is er wel misschien wel bij geweest, maar hij heeft er geen invloed op uit. Dus het was niet een oude... Maar hij kon zich herinneren dat het met brushes was Ja, gespeeld, dus, dus, want het was een grote hit geweest en, en ja. hij heeft dat nummer uitgebracht. Dus hij kon zich dat wel herinneren. Dat ja. is waar, dat is waar. Dus uh, dat was eigenlijk uh, de eerste opname voor uh, Lady Madonna. Uh, nou ja, althans, we hebben het nu al een beetje beluisterd. Uh, laten we er even nog een keer even goed naar luisteren... Uh, wat George Martin daar ook over zegt. Uh, over die piano van, uh, van McCartney. Want uh, McCartney speelde toch wel op dit nummer een, een geweldige pianopartij. En uh, George Martin vertelt erover.
8: You know, when the Beatles started, none of them played keyboards at all. When they were successful, I think Paul got himself a piano first of all, John later. And yet, in a very short space of time, Paul became extremely good at playing piano.
1: And so
3: the combo of the bass line
1: To feel
8: the rain. And on Lady Madonna, he plays a brilliant piano.
4: <laughs> ja. Is wel waar. Ja. 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 Dit, dit is dus overigens een stukje uit Chaos and Creation in the Backyard. Hè, dat hij toen in Abbey Road uh, heeft. Hij zo'n speciale voorstelling voor beperkt publiek gegeven. En daarin speelt hij dit stukje. Maar hij ik bedoel... Dit is wel weer fantastisch. Het is niet ten voeten uit, hè, op die piano. En hij maakt daar dus niet. Wat unieke draai geeft hij aan het nummer daar? Ja. Dat ja.
5: Uh, ik had ja. onthouden dat jij dat zo bijzonder vond. Maar
4: ja. uh... <laughs> nee, maar dat, dat, dat is echt. Welke unieke ik... draai is dat dan? Een soort, soort blues, ja. Die is, die is uh... Maar uh, aan het eind zullen we van de, van de uitzending. zullen we nog helemaal horen. dat hij er een, een hele speciale versie. Dit is al een bijzondere versie. Dit is net iets anders. als, als op uh, Lady Madonna. Hè? Maar op het eind. Daar, ga, daar kom ik er nog even op terug. En dat okay. is die versie die, uh, die Michiel ook bedoelt. Ja, we gaan nu. Naar take 3. Take 1 en 2, dat, dat lukte nog niet helemaal. Maar take 3 wel. En dan moet je voorstellen dat is een viersporen bandricorder. Uh, en op track 1 spelen McCartney en Star dus de beroemde. Eigenlijk de, de basis van het hele nummer. En uh, daarvoor hoor je nog even McCartney, die een beetje inspeelt. Een beetje oefent. Met die piano riff. Die heb ik even, Die zit er eigenlijk voor. Want dit, dit, is, dit, dit zijn de originele opnamen. Dus je hoort. Uh, Even hoe uh, take 3, track 1, klonk van Lady Madonna.
2: Is dit ook de basis voor het nummer? Ja, dit wordt ja? ook de basis. Dus je je een in... beetje pol op de achtergrond. Ja, maar hij heel. zingt mee. Hè?
4: Maar dat spreekt oh, die microfoon okay. mee. Dus dat is,
2: uh, want dit is echt uh, de originele... Maar ging je ze niet in die tijd gewoon echt de backing track zonder vocalen
4: gewoon doen? Uh, jawel, maar hij zingt altijd mee om... om uh, want dat doen ze vaak, maar die, die, dat pikt die microfoon over het algemeen niet op. Hè, want nee. hij, hij moet voor zichzelf natuurlijk ook weten waar hij is. is en zo. Hè, dus, uh, ja. en, en de anderen moeten dat ook horen. En dus, dus daarom zingt hij mee, maar hij heeft geen microfoon. En die microfoon van de piano pikt het een beetje mee. Maar een ja. heel klein beetje. En, en George Martin en Ringo Starr, die hebben zich hier over deze basisstrek eigenlijk ook nog uitgelaten. Het is wel grappig, want als Ringo Starr, dan heeft hij het over de Beatle Boys, Paul en Ringo. Alsof hij het over twee anderen heeft. Maar uh, George Martin en uh, Ringo Starr over deze basis trek.
8: Now this is one of Paul's great piano tracks. His rocking keyboard is the focal point and provides a marvelous backing for his high powered vocal.
1: Our roots are rock and roll and blues and country and western. Uh, the covers we used to do when we were a cover band were all that type of music and the thing that makes lady madonna funky is the uh, is the bass piano line but on the other hand the bass and drums the beatle boys paul and ringo when they played uh, the tracks they always made sure that the bass drum and the bass were you know clicking together
4: yeah Grappig, hè? Hij heeft het over D. D de Beatles. ja. Alsof hij het niet over zichzelf heeft. Wee, niet wee, maar D.
5: Maar hij spreekt eigenlijk over de linkerhand van Paul. Zeg maar, die de baslijn heeft. Daar let Ringo eigenlijk op. Daar let Ringo op, maar hij... Zou je Ringo eigenlijk niet veel hoort in het nummer? Die zit heel erg ver naar achter gemixt.
4: Ja, maar wacht even, want nu komen de echte drums. Hè? Want uh, het is een grappig dat je het zegt, want nu gaan ze dus opnemen. We hebben dus spoor 1, hè? We hebben we dus alleen die piano uh, en die brushes. En nu komt Ringo met, uh, met de echte drums, de basgitaar komt erbij. En John en George, die allebei op één versterker zijn aangesloten. En die doen dan de gitaar. En dus dat is op spoor 2 en 3, horen we dus nu de basgitaar, de echte drums en John en George op hun gitaar. 2, 3, Yeah. hij dus nog op spoor 4, moet hij de vocalen inzingen. En dan uh, heeft hij dus een tekst geschreven. En waar haalt hij die vandaan? Nou, hij heeft zich hierbij een beetje laten inspireren door Vets Domino. Het nummer um, Blue Monday. En daar komen eigenlijk alle dagen van de week in voor. Laten we even een stukje Vets horen. Nou, hier hoor je eigenlijk alle, Fets, die ja. alle dagen van de week doorneemt. Dus dat, dat, dat concept neemt hij over. En dan, uh, waar komt dat nou Monday's Child vandaan? En dat kennen alle Engelsen uit een Engels kinderliedje. Uh, die ook alle dagen van de week uh, behandelt. Monday's Child, laten we daar even luisteren.
0: Monday's Child is fair of face.
4: Tuesday's Child is full of grace.
0: Wednesday's
7: Child is full of woe. Thursday's Child.
0: Ja,
2: ja hij zit wel in de kinderliedjes, hè? Hij
4: zit een in ja. ja. Altogether, nou uh, ook? Ja. Uh -huh. ja. Dus dit is ook iets wat hij zich herinnert. En dan, um, dan hebben we See How They Run. Hè? Wat, wat eigenlijk uit uh, I'm the Worst komt interessant, oh ja. Maar uh, dat heeft ook weer een geschiedenis. Want dat komt uit het nummer Three Blind Mice. Ik denk dus, en dat is interessant om even te onthouden... Lennon is waarschijnlijk geweest bij het componeren van dit, van dit nummer. Uh, bij de song. En, en ik denk dat dit uh, Lennon heeft, uh, heeft ingebracht. Uh, see How They Run. Maar dat komt dus uit het volgende nummer.
1: Three Blind Mice, see how they run... See how they run. See how they run like pigs from a gun. See
7: how they fly. See how they run.
4: Ja, mm -hmm. Lennon zingt dat ook, hè? See how they run. En dat, is, ja. dat is Lennon die het straks uh, gaat zingen. Goed, uh, nou, dan weten we een beetje waar de dingen van de tekst uit. Uh, maar ook uit, ook uit National Ge Geographic, of ga je dat nog uh, noemen? Ja, dat is goed. Nee, dat is, dat is grappig, want ik wil het net noemen. Uh, National Geographic uit 1965. Uh, McCartney zegt dat hij daar uh, de naam Lady Madonna vandaan heeft gehaald. Nu hebben mensen dat... Uh, dat is nog helemaal niet zo heel lang, is dat. Uh, nee. Want, uh, de mensen uh, werden ze onlangs in de studio. Die zeiden dat zij het hadden ontdekt. Hè, binnenvoets en... Uh, Echt? echt? Heb die dit ontdekt? Nou, ja. nee. Ja, zij zeggen, wij wisten dat uh, al voordat dat uh, oh. bekend werd. Alleen ons boek duurde zo lang. Tenminste, dat hebben ze verteld. Ons boek duurde zo lang bij uitbrengen oh, dat, okay. het, dat we achter de feiten aanliepen. Maar zij hadden zeggen dat, dat ze dat hebben ontdekt uh, in een oude versie van National Geographic uit, uh, ik geloof, november 65 of zo. Ja. Dus ook niet echt uit de 68, maar uit een... En daarin komt een, een foto, iedereen kan dat terugvinden. Mountain Madonna. En dus... Dus niet Lady Madonna, maar Mountain Madonna. En daar schijnt McCartney dus weer Lady Madonna van te hebben gemaakt. Dus uh... En dat is een vrouw, inderdaad, met drie kinderen om zich heen.
5: En één zit aan haar tepel te zuigen. Dus dat is inderdaad echt... Ja. Nou daar kwam hebben hem de gedachte op van hoe ik hoe die vrouw dan nou eigenlijk ja. allemaal. Yeah, baby at ja. your breast. Ja, baby at your breast, ja, ja. At ja. Your
4: breast. daar komt het. Dus, dus, ja. Het is wel grappig, hè? dus hij heeft dit keer heel veel inspiratie... uit heel veel verschillende bronnen ja. eigenlijk gebruikt uh, ja. bij dit nummer. En het is er niet minder om geworden... Um, hij, hij doet die vocals en dan in één keer goed. Dat vind ik dan ook weer zo knap. Hè? Uh, dus het vierde spoor is nog leeg. En dan doet hij dat en dan doet hij dat in één keer. Het is niet nog een keer overgedubbed en dingen. Nee, dat doet hij in één keer goed. Um, ik heb een mix gemaakt waarbij ik hem af en toe even los uh, laat horen. En af en toe even met de backing track. Dan kun je dat een beetje goed beoordelen. Uh, laten we even uh, luisteren naar McCartney die de vocal overdubs doet.
1: your feet wonder how you manage to make ends meet who finds the money when you pay the rent did you think that money was heaven sent friday night arrives without a suitcase sunday morning creeping like a nun monday's child has learned to tie. Lady Madonna, baby at your breast. Wonders how you manage to feed the rest.
2: Wel grappig dat ik hoor altijd... Uh, packed without a suitcase. Dat suitcase, het woord, dat spreekt hij niet helemaal lekker uit. Oh, ja. Ik heb me altijd afgevraagd, is dat nou met een... Doordat hij dat overdupt twee keer? Maar dat ja. is volgens mij niet zo. Het is een enkele... Vocal.
4: Ja, dat is een enkele vocal. Zij zich een heel
2: klein beetje volgens mij.
4: Oh ja. Ja, wat leuk. Wat leuk, leuk. Maar ja, goed. Hij deed het dus ook in één keer. En het was in één keer goed. En hij heeft denk ik gedacht. Nou, ik heb dit met zoveel power. Zoveel, ik ga het niet nog een keer overdoen. Een kleine verspreking. Vol... Dat zie je wel vaker bij elkaar. Die, dat die, dan, die kleine dingen dan er wel in laat. Maar hij zet een heerlijke
5: kunnen. stem neer eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ja, ja, gaan we het zo over hebben? Oh, gaan, we het okay. over hebben Michiel, ja, gaan we het zo
4: over hebben? Uh, aan het te eind. Ik, ja, jij bent te nou, ik hou gewoon even een half uur in mijn mond. Nee, uh, nee, nee. nee, nee. <laughs> um, aan het eind. dan verzint hij nog iets. En waarschijnlijk heeft hij al in zijn hoofd. Dat hij, voordat hij die allerlaatste woorden zegt nog een sax solo wil hebben. Dat is echt McCartney. Hè? Die heeft al helemaal in zijn hoofd hoe hij zo'n song wil, wil laten klinken. En dit wordt er later helemaal uitgemixt hoor. Maar laten we even horen hoe die, hij hoe die dat eind doet. Een
0: dus hij heeft waarschijnlijk geloofd, dan moet ja. een
4: saxlijntje voor. En ja. dan, maar dan heb ik toch het laatste woord. Hè? Dus dan, dan is het niet die saxofoon, maar dan heb ik toch Daddy Madonna. Dus dan is het toch nog een beetje ook van hem. Dus dat, ik denk dat het, dat het zo heeft gewerkt. En dat, je hoort hier ook het pedaal echt omhoog komen. En dat is wel weer uh, interessant, want die wordt er later helemaal uitgemixt. Dus de mensen die dat nog even willen horen, die moeten even terugluisteren. Mm -hmm. um, dan wordt er gezegd, en dat is leuk wat Michiel net uh, aanhaalt, die stem. Veel wordt gezegd, uh, McCartney doet uh, Vets Domino. Maar McCartney zelf heeft altijd gezegd, nee, ik had Elvis in gedachten. He, Elvis Presley. Nou ja, ik dacht ook altijd, ja, maar ik vind hem toch iets meer vets. Totdat ik uh, het nummer hoorde van Elvis Presley. Nooit officieel uitgebracht, maar het is bij sessies heeft, uh, heeft Elvis dat uh, opgenomen. Ik geloof in 1974 of zo. En ik heb ze even tegenover elkaar gezet. En dan zie je toch dat ze heel erg op elkaar lijken. Of Elvis doet McCartney na, of McCartney-Elvis. Ja. Maar uh, het lijkt in ieder geval heel grappig en uh, op elkaar. En uh, laten we even luisteren naar een mix tussen Elvis en uh, McCartney.
1: Chilling at your feet, Lady Madonna, chilling at your feet.
2: Ja, je had even de Wings Over America versie gebruikt. Ja,
1: ja. ja. Behalve de
2: laatste. Ja, ja
4: misschien. Ja, uh, maar ik vond het wel heel erg uh, op elkaar uh, lijken. Het
2: is wel, uh... Ja, het is wel Elvis. Maar Elvis, uh, Paul kon ook een goede Elvis-imitatie uh, nadoen. Ja. hè dat kon hij heel goed, dat hij op feestjes wel eens... Ja. Ja. Zo, ja, hij heeft
4: later ook nog een keer op een tribute album, geloof ik, heeft hij ook nog. Hè, met de, de...
2: En Name and Address op London Town is ook
5: heel erg ja, met die ja. Elvis stem. Het ja. klinkt in ieder geval heel Amerikaans voor mij, dit noord. Ja. Het oh, is ja. of, nou Elvis of Vets is, uh, ja. links of rechtsom, uh, is daar volgens mij waar die inspiratie vandaan haalt. Ah ja, ja, ja. Oh, dat is... Ik bedoel, uh, ja, de hele sound. Uh, ja. En hij knijpt, hij knijpt hem zo lekker af, die, uh,
4: die stem. ja. 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 Nou, nu laten we nog even de, de Martins aan het woord. Giles en George, die toen zij bezig waren met de Love-versies... Uh, uh, zijn ze wat dieper op dit nummer ingegaan. Dus ze doen eigenlijk hetzelfde wat ik doe, uh, iets korter... Um, en luister ook even aan het eind wat George Martin... want dat begrijp ik nog steeds niet helemaal, hoe hij dat bedoelt. Maar misschien kunnen jullie daar ook even je visie op laten gaan. In ieder geval, ik begrijp het niet helemaal wat hij bedoelt... maar kunnen we, misschien kunnen we even luisteren naar Giles en George Martin.
8: The Beatles did a lot of really amazing psychedelic stuff. They did a lot of really heartfelt stuff. And they did a lot of rock stuff. But Lady is kind of slightly more... I suppose slightly more funky in a way. So we got the track up and I listened to the... it's on four track... Um, And what we do is we go back and listen to each four track because they bounced, and so we put them all together. The first track you hear when you get it up
0: is this. Yeah,
8: which is... It's almost boogie-woogie. Yeah, it's great. And then on top of that, they put this. Obviously, listening to themselves in the cans. Yeah, oh yeah. And if you put them both together. On Lady Madonna, we departed from our normal procedure because normally we would lay down a rhythm track and overdub things on it. But this, this song was piano driven, really. Paul on his piano working away. And obviously, the bass and other things were added later, which was not.
4: Ja, dat begrijp ik dus niet helemaal wat hij daarmee bedoelt.
2: Dat, dat, ze, dat ze eerst een rhythm track deden. Ja, dat maar dat ze, deden ze veel het vaker. het is veel
4: vaker toch? Ja, veel dat is veel misschien uh,
2: gewoon George Martin die een beetje ja. seniel ja. wordt. Ik weet het niet. <laughs> ja, nee. Nee, maar dat nee. deden ze veel vaker. Ja.
4: Ja, toch? Ja. En, en ook de, de overdubster, de stem en zo, dat, dat volgen nog helemaal het schema, zoals ja. ze dat heel vaak hebben. Hè? Dus, nou, dan lag het niet helemaal naar mij, maar ik vond het toch uh, een beetje raar. Maar goed, uh, uh, je hoort een beetje, zij doen eigenlijk hetzelfde wat ik doe en wat ik deed hier. Hè? Ja. Uh, tracks 1, 2. Nou, dan hebben ze dus vier tracks. Uh, hebben ze, uh, over. Die zetten ze dan weer naar een nieuwe bandrecorder toe. Die ook weer vier tracks heeft. En dan die vier, die mixen ze weer naar één. En dan gaan ze weer door. Hè? Dus uh, ja. dan gaan ze weer door met uh, de sessies. En dan doen ze iets vreemds. Want dan gebeurt er iets vreemds. En uh, daar komen dus uh, al die mensen komen daar niet uit. Ik denk dat het volgende gebeurt: ze nemen allemaal uh, een sigaret uh, met daar meer in dan alleen tabak. Ik denk echt dat ze zitten te blouwen. En dat ze, ze worden wat lacherig. En wat we hier dus zien, en dat is heel vreemd. Ze praten dwars door uh, de sessie heen. Dat vind ik al heel vreemd. We horen Ringo, we horen George, we horen Paul. Uh, alleen John die speelt melaton, maar dat, dat, daar komen we zo meteen op. Maar eerst het begin, Ze eten ten eerste eten, gaan ze chips eten. Hè? Ze gaan chips eten en uh, George die praat dwars door de intro heen. En zegt, kunnen ze dat niet in mamiet uh, uh, maken? Maken. En uh, McCartney gaat dan een soort lacherige vocal eroverheen mixen. Dus hij, hij, hij hoort zijn eigen vocal en gaat daar een soort lachere vocal. Een paar zinnen maar hoor, alleen het begin doet hij eroverheen. Laten we even naar die ene track luisteren van het begin.
6: Ik zou bij
4: mama's
1: en Fleten. Ik nou, heb je niet in. Ik heb je Lady, my darling!
2: Nou ook niet per se stoot te
4: zijn, natuurlijk. Nee. Dit is gewoon maar... een beetje geine. Ja. Maar hij keurt het later af. Maar keurt het op dit moment nog goed. Dus da da daar begint het. Hè? Dus hij, hij is blij met deze vocal. Hè? Dus aan het begin. Hè, dus Dat hij lachend eroverheen uh, doet. Dat vindt hij op dit moment uh, het beste. Oh, okay. En ja. uh, Ringo en George praten gewoon door de... Hè, want hij telt af en daar gaan ze doorheen. Dat, dat hoor, je bij andere, hoor je nooit bij andere overdubbed tracks. Dan zijn ze altijd stil. En ze doen alleen die dingen die ze nodig hebben. En je hoort ze af en toe wel eens praten. Of heel zachtjes even tussendoor. Maar dat kan altijd makkelijk weg. Gemixt worden, maar dat is was hier bijna niet mogelijk. Dus uh, ze nemen het kraken van de chips, nemen ze dus op. En uh, nu moeten we even weten dat de stem van McCartney, die je hoort zingen, dat is dus al opgenomen. Die is, die is er al, die horen zij. En ze gaan hier weer, John gaat op Mellotron, er iets op uh, doen. Laten we even luisteren naar het uh, tweede gedeelte van deze sessie. To the
1: music Tuesday afternoon is never ending, Wednesday morning papers didn't come, Thursday night your stockings needed mending,
0: see how they
1: run, Lady Madonna, children at your feet, wonder how you managed to make ends meet,
2: Dit is niet een of ander dat ze even moeten luisteren of de instellingen of uh, een, een soort... Nee, want het is bewaard
4: gebleven. Nee, nee, want nee? anders zouden ze... Nee, want uh, deze hebben ze bewaard en hebben ze gebruikt ook. Hè? Dus dat is het. Um, en het, het raar is, ze gaan hier in één keer praten... over de promotiefilm die ze ja. willen maken van Lady Madonna. Dus ze weten dus al dat dit een nieuwe single wordt. Dat is interessant. Maar dwars door een, se door een sessie in. Je hoort ze ook een beetje lachen, een beetje giechelen. Ja. Op het eind ongeconcentreerd. Dat dingen. Maar dat gaat ze nog opbreken, hoor. Dit gaat ze nog enorm opbreken, want... Dit wordt nog een, Spannend uh, dit allemaal. Ja, ja. Ja. <laughs> um, want McCartney denkt. Ik heb dat nummer van het Fetis Domino gehoord. En uh, het is wat Michiel zegt. Dat is interessant. Hè? Het is een beetje een typische New Orleans rock. Waar dit een beetje op gebaseerd is. Hè? Uh, en hij wil eigenlijk ook saxofoons. Maar ze hebben geen tijd om saxofoons in te huren. Um, dus wat, doen? wat bedenkt McCartney? We gaan een saxofoon nadoen in onze... Vuist. Uh, we gaan proberen die, 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 die sax solo na te doen. Maar eerst eventjes, waarop baseerde hij dat? Want hij luisterde dus naar het nummer van Vets Domino. En dit was de sax die hij ook eigenlijk wilde hebben. MUZIEK Ja, uh, McCartney bedenkt, ik wil twee gewone saxofoons en twee uh, alt-saxofoons. En die wil ik uh, na laten doen door onszelf. Nou, daar gaan ze dus uh, dat gaan ze beginnen, want ze hebben geen tijd en ze willen allemaal snel door. En uh, ze hebben geen tijd om uh, die saxofonisten in te huren. Dus uh, ze gaan het zelf doen. Laten we even luisteren hoe ze dat dan gaan doen.
2: Ja, bijna een soort beatspoorje-achtig koortje. Oh, ja, het is ook oh, grappig. Oh.
4: Je hoort ook de alt-saxofoon, de, de, alt de lage. Ja. Ik weet niet wie, wie dat deed. Maar ze zijn allemaal met ze bezig geweest om die saxofoons na te doen. En zijn dus allemaal, hebben ze hebben dat allemaal opgenomen op een speciaal spoor. Nou, al deze sporen die worden allemaal naar een nieuwe tape weer toegezet. En dan... Gaan ze uh, de volgende dag gaan ze, denken ze nou ja weet je uh, het is toch niet helemaal geworden zoals we het hadden gedacht laten we toch een saxofonist in gaan huren ja. en George Martin heeft daar een vrouw voor die dat voor hem doet maar uh, het is uh, zondagmiddag vijf uur als ze dat besluiten en ze willen s'avonds om acht uur gaan beginnen. Dus die vrouw, George Martin, belt die vrouw op en zegt van... regel voor mij twee saxofonisten en, een alt en twee alt-saxofonisten. Nou, die vrouw die denkt, jee, hoe moet dat uh, op zondagavond? Uh, die belt een saxofonist, de eerste uit haar lijstjes... heeft zo'n boekje met, met van die sessiemuzikanten. En die zit in bad. En die zegt, uh, ja, maar ik, uh, waar ben je? Ja, ik zit in bad. Oké, okay, kom direct naar EMI Studio, want we hebben je nodig. Ken je nog een saxofonist? Ja, ik ken nog wel een saxofonist. Oh, ken je ook een alt saxofonist? Ja, dan moet je Scott hebben. Want Ronnie is echt de man uh, op dit gebied, uh, de grootste. En, en, en Ronnie Scott, ja, dat, dat was een fenomeen hoor. In dat, in, die, die was al 41, dus al wat ouder in die tijd. Uh, hij speelde in orkesten van Teth Heath, Jack Parnell, de Jazz Couriers. En hij overleed in 1995 aan een tandvleesinfectie. Dat is eigenlijk heel sneu. Maar deze Ronnie Scott, die had een eigen club. En die kende elkaar niet wel. elkaar die kende hem van naam, maar daarin niet, maar alleen qua naam. Hij had in Soho had hij een eigen club. Hij was echt een grote op het gebied van de jazz. En deze Ronnie Scott die zegt. Um die werd ook door die dame gebeld. Die zegt: Wil je me naar een Beatles? Nou, oké. Okay. Ken je nog iemand? Ja, ik neem wel een vriend mee op Alt Saxofonisten. Hadden ze de vier bij elkaar? Dus uh, die, die kwamen allemaal in de studio. En uh, ja, die moesten wat spelen. Maar ja, wat moesten ze spelen? McCartney wist niet wat ze moesten spelen. Hij kwam er niet uit. George Martin dacht: Van ja, je hebt me het hele jaar al zit, uh, laten zitten, het afgelopen jaar. Ik ga er ook niks uh, aan doen. Dus die, uh, die saxofonisten die werden helemaal gek. Want die moesten uren wachten. Ja, ze hadden geen inspiratie. Ja, weet je al wat? Nee, ik weet nog niks, zegt McCartney. En zij maar wachten. En ze hadden de opdracht gekregen om heel snel naar die Abbey Road Studios te komen. Dus die mannen die, die, die verveelden zich daar en die begonnen eigenlijk een beetje te muiten. Die zeiden van, nou, ja, als jij het dan niet weet, dan doen wij het wel. Oké, okay, zegt McCartney, komen jullie dan maar met die idee Nou, zij zeiden, laten we dan hetzelfde doen als de gitaarriff in dit nummer. Dus ze luisterden nog even naar de gitaarriff van de Beatles. Nou, deze saxofonisten die schreven dat, wat die jongens die waren gewend uh, om in de studio te werken, dus die schreven dat voor zichzelf even uit en uh, twee keer een, uh, een blaadje en ze lazen dat met z'n vieren van twee blaadjes. En uh, nou ja, dit kwam er dan uiteindelijk uit. Dat klonk uiteindelijk was iedereen daar blij mee. Om twaalf uur. ze zeiden ja als we dat van tevoren hadden geweten. Hadden we het binnen een paar minuten kunnen doen. Ja, dus, ja. Maar ze hebben uren zitten wachten. En uiteindelijk hebben ze het dus zelf opgelost. Maar toen moesten ze nog twee sax-solos. Want McCartney zegt ja ik wil op, op, vlak voor het einde wil ik een saxolo. En helemaal op het einde. Hè. Dat hebben we uh, toen straks beluisterd. Hè. Dan, dan laat McCartney een ruimte vrij voor een solo. Helemaal op het eind. Waar hij nog hè, Lady Madonna. Ha. Dat zingt hij dan na die sax-solo. En, en uh, tijdens het Beatle nummer wil hij ook een solo. Maar hij komt weer niet uh, f, uh, tot inspiratie. Hij zegt, ja, maar ik weet niet wat, wat, wat je daar moet spelen. Totdat Ronnie Scott, die werd echt helemaal gek. En die zegt, uh, oké, okay, als jij het niet doet, dan doe ik het zelf wel. Ik improviseer wel. Laat mij maar doen. Ik speel de eerste solo nu in. Nou, en uh, wat het dan wordt, dat is het volgende. <tied> Je kunt bijna horen dat hij boos is hier. Hè? Want hij een beetje boos... Is. Nee. En dan... Uh, die eindsolo. die heeft weer geen inspiratie. Dan zegt hij, oké, okay, die doe ik ook. Maar dan ben ik ook weg. En het grappige is, hè, ik heb deze even losgehaald. Het lijkt alsof je hoort dat hij hem inspeelt. En alsof hij direct daarna het instrument al inpakt... en nou bezig gaat echt. Laat me even luisteren nou, even naar, die eind, naar die eindsolo. Hier al, hier al hier al, hij is al bezig met het instrument weg te halen. En uh, het is het nou, einde.
2: Klaar. klaar. That's how it's done. That's okay. how it's
4: done. Uh, Ronnie Scott had het echt helemaal gezien. En uh, die andere twee. Uh, die, die andere drie ook. En uh, ze gingen allemaal uh, de studio uit. Uh, ver na middernacht. Die anderen hebben waarschijnlijk nog gewacht op Ronnie. Uh, uit solidariteit. Maar uh, ze waren allemaal heel. Uh, ze waren, nou ja, ze waren er boos uh, over. Dit was eigenlijk gemixt bij. Want ze hebben. Ronnie en zijn maten de nieuwe Beatles single eigenlijk laten horen. En dat was met de nieuwe vocals. Dus die, jullie kunnen nog herinneren. McCartney heeft één keer de vocals goed ingezongen. En daarna heeft hij nog die lachere versie eroverheen. En samen klonk het eigenlijk zo.
2: Dat wilde hij de serieuze inlaten, dat gelag. Ja, dat wilde hij de serieuze
4: inlaten, ja. Ja, nu weet ik niet of ze stoond waren toen ze dat hebben gedaan. Maar ik neem aan van wel dat, dat die nog onder invloed was. Want ze hebben dus met medeweten van McCartney... hebben ze dit gemixt naar een nieuw spoor. En naast dit spoor heb, hebben Ronnie en zijn mate die, die saxofoon solo ingezongen. Uh, mm -hmm. Dus je moet je voorstellen, dan kan het niet meer veranderd worden. Dat, dat, uh, je kunt dus dan niet meer naar die oude mix terug. Want dan loopt het async. Want wat gebeurt er als je die... Oude, goede mix van McCartney. Hè? Dus die, 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 die eerste vocals, die hij heeft ingezongen. Als je die weer naast de saxofoon solo zet, dan gaat de hele zaak async lopen. En ik heb even een voorbeeldje gemaakt van wat er dan gaat gebeuren. Dus laten we maar even een stukje
1: luisteren.
2: Maar ik begrijp niet goed wat er nou uh, het nou, probleem is. Want hij wilde dat, dat lachrecht hebben ze uiteindelijk er weer afgehaald. Moesten ze ja. dat weer uit een eerdere take terughalen?
4: Ja, dus wat ze eigenlijk moesten doen is uit een eerdere take de echte goede focals van elkaar die terughalen. Ja. En dat kan eigenlijk niet. Want je kunt niet uh, teruggaan weer. Want als je één keer uh, weer die uh, sporen hebt samengemixt. En je gaat naar een nieuwe machine toe. En daar ga je weer op verder. En dan ga je weer naar een nieuwe machine. En dan ga je weer op verder. Maar ja. je kunt dus niet van uh, verder terug. Dat kunnen ze dus tegenwoordig wel. Maar toen nog niet. Dus je kunt eigenlijk niet uh, die focals terughalen. Dus uh, het, ze hadden een heel groot probleem. Um, want uh, nu laat ik de, de, de versie horen. Zoals die eigenlijk. Uh, zoals McCarthy die te horen kreeg. He? Dus nog met die lach en met die saxofoons, laten we even luisteren welke versie hij nu heeft afgekeurd. He? Want dit wilde hij dus niet. De, de volgende versie, en die, die, dat is echt uniek, want deze horen we nu voor de allereerste keer, een soort wereldpremiere zou ik bijna kunnen zeggen. Hmm. Dit is de afgekeurde versie van Lady Madonna. Maar zo had hij dus eigenlijk moeten klinken uh, volgens McCarthy in eerste instantie.
0: One, two, three,
1: <laughs> children at your feet wonder how you managed to make ends meet who finds the money when you pay the rent did you think that money was heaven sent Friday night arrives without a suitcase Sunday morning
2: al die gillen erachteraan. Ja, met die gillen erachteraan. Dat wilde hij dus echt.
4: Nee, en McCartney zegt later... ja, het was een terrible sound van die sax. Nou, ik vind dat het meevalt. Nee. Dat vind, hè? Ja. ja. Dus hij komt de volgende dag... en luistert beluistert dus de volgende dag weer helemaal sober... Hè? en beluistert dus deze mix... Ja. En dan zegt, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat gelach erin. En die saxofoon wil ik eigenlijk ook minder. Uh, die, die vindt hij waarschijnlijk te prominent nu op dit moment. Dus, uh, maar ja, ze zeggen, we kunnen niet terug. Want uh, we hebben jouw uh, vocals al gemixt. En we kunnen niet die oude vocals nog weer eruit halen. Ja, hij zegt, maar hoe het ook is, uh, los dat maar zelf op. Dus wat ze vervolgens hebben gedaan, denk ik. Ze hebben die saxofoons allemaal op een losse tape gezet. En zijn weer teruggegaan naar de oude tape met de goede vocals mm -hmm. hè, en hebben die gebruikt en uh, hebben die uh, saxofoon uh, tape hebben ze los de denk ik, ingestart ik denk dat dat nog het allermakkelijkste was want dan heb je minder problemen met synchroniteit dan kun je zeggen oké okay, op dit moment moet de saxofoon erin en op dit moment kan die er weer uit en dit moment en dan is het, zijn het maar kleine stukjes ik denk dat dat gebeurd is maar dat had wel tot gevolg dat die hele saxofoon geschiedenis dat die uh, sterk wordt ingekort want die hele eindsaxofoon hebben ze er gewoon uitgehaald ja. hè, zoals we weten.
0: Ja.
4: Die anderen hebben ze uh, sterk op de achtergrond uh, gemixt. Waarschijnlijk ook om, de, om te voorkomen dat het niet al te asynchroon klonk. Dus uh, dat is eigenlijk de reden dat die hele saxofoons uh, nauwelijks meer, of uh, veel minder op de voorgrond kwamen dan oorspronkelijk de bedoeling was. En dat is dus een hele rare geschiedenis, maar ik vermoed dus dat alles de basis hiervan is geweest, dat ze gewoon stoont dat, uh, dat ene kanaal hebben ingezongen en dat ze toen niet meer terug konden en dat, dat er toen mixfouten zijn gemaakt. En uh, ja, uh, het is eigenlijk een hele rare situatie. En daar komt Lewis er niet uit en Wynn komt er niet uit. Maar ik heb het nu, als ik het nu zo'n beetje ga uh, analyseren en alles achter elkaar ga zetten. Denk ik dat daar de fout is gemaakt en dat dat het, uh, dat dat het is geweest. Um, ja, nu zaten ze natuurlijk nog met het einde. Hè, want als hij die saxofoon... Uh, nou ja, laten we even luisteren. Het alternatieve einde met saxofoon. Zo had hij kunnen klinken. Hè? Ja, op zich niet uh, verkeerd, nee. toch? Nee. Nee. nee, nee, nee. Een alternatief einde. Ringo die iets meer, dat, dat hebben ze ook nog geprobeerd. In Ringo meer slagwerk. De cymbals op het eind. En die Lady Madonna. Laten we ook even naar het alternatieve einde luisteren. Yeah, it's me. Ja, het de verhaal nog, ja. nog even omhoog. Ja. Dit, 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 had gekund. Ja. dit had gekund. Maar er komt nog
2: drums overheen, dus echt. Ja,
4: uh... en nu laten we even horen hoe het uiteindelijk is geworden: het einde op de plaat.
2: Lady Madonna <laughs> nee, ja. is dat ooit eerder gebeurd dat er drum overdubs zijn gedaan, uh, terwijl er al een drumpartij op stond. Dat is best wel bijzonder.
4: Ja, dat is, wel, nee, dat is wel vaker gebeurd. Ja. Ja? ja, nee, dat is wel vaker gebeurd. Dat kan ik me herinneren. Maar niet veel hoor, maar het is wel eerder gebeurd. Ja. Ook interessant is wat, wat McCartney zegt over Ronnie Scott. Hè, want het blijkt dus... Die, die, als we dus Die, die, die saxofonisten die hebben later hun verhaal verteld. Hè, en die zeiden van... Ja, McCartney herkende Ronnie Scott niet. Maar wij bezen hem aan. Dat is de grote Ronnie Scott. Oh, is dat de grote Ronnie Scott? En McCartney die doet nu alsof die Ja, weet je, het, het geheugen na 40 jaar of zo... Was het destijds uh, laat mensen natuurlijk ook wel een beetje in de steek. Hij maakt het verhaal wat mooier als het is. Laten we even luisteren wat Paul McCartney over Ronnie Scott uh, te melden heeft.
3: The single most memorable thing for me about it was that you finally can hear Ronnie Scott, because the sax player in the middle there is Ronnie Scott. En I used to know Ronnie. I'd meet him in Soho, en I used to go to his club quite a lot. Still do. So I, I said to him, "Listen, would you work on uh, this record we're making? We just need a nice wild sax solo. You know, you can do that, Ronnie." He said, "Yeah, well, You know, I'll do that, and that." So he came along to the session, played it great, but of course, in the mix, we buried it. We kind of, you know, instead of sort of, vroom, we kind of made it really trebly. so sort was of just like you know, a terrible sound. And we buried the bloody thing in the middle. We're all going, "Pop, pop, pop, pop." He's going. Vroom, vroom. Anyway, he's gutted, you know, I met up with him weeks later after, and he heard it on the radio somewhere. He said, what do you do to my solo? I said, so I'm sorry, man, you know, this is like, it's pop, this isn't jazz, and we, you know, it's a different thing. So now, finally, in the show and on this album, at the end of Lady Madonna, you suddenly hear...
4: Ja, ja. ja, ja. Het mooi te vertellen, die Paul. <laughs> het mooi te vertellen. Hè? Ja. ja. Ten eerste, hij heeft niet Ronnie Scott uitgenodigd. Dat was die andere saxofonist. Die zegt: Ja, je moet Ronnie Scott bellen. Hè. Dus dat, zo is het niet gegaan. Iemand moest hem zelfs Ronnie Scott aanwijzen. Ja, hij dan zegt hem hem hij, al, hè? Ja. Ja, ja, precies. Want ik was naar zijn clubs geweest. Ja. Dan zegt hij: uh, Ja, het was een, uh, een jazzachtig ding. Dus, nou, hij, hij was erbij. Hij heeft het goedgekeurd dat Ronnie uh, die solo. Anders had hij het moeten afkeuren. Hij had hij moeten zeggen nee. Dus hij was erbij. Het, het is helemaal geen terrible. Sound hebben dat hebben wij gezamenlijk hier kunnen vaststellen. En met Barry dit in de mix, alsof alsof die helemaal niet te horen is überhaupt. Ja, ja. ja. nee die, Terwijl, eind, die eind, is weggemixt en die mensen. die Barry daar is hij gewoon weg. Ja, die, ja. Die, zit ja. die, die zit er niet in. Die er niet in. Nee, ik denk dat mekaar niet, ook niet helemaal kon hebben. Dat ze een Ronnie Scott met een geweldige solo op de het show eind zou stelen. Dat Ja, denk ik. Dat denk ik. Dat denk ik. Maar ja. dat is een. Uh, hè? Maar die... ik
5: het wel mooi had gevonden als die eindsaks erin zou, zou zijn gebleven. Het is niet zoals bij Penny Lane dat je denkt dat trompetje.
4: Nee, dat had je weg moeten laten. Nee, ja. nee. Klinkt, het, klinkt het goed. Ja, ja, klinkt het goed hè. Ja. En, en ze hebben het dus laten niet voor niks hè. hebben ze het nog. Uh, hebben ze hem wel naar voren gehaald? Ik geloof bij de Love uh, Sessies. Maar, uh, en, en ook uh, daarvoor al in de Anthology, geloof ja. ik. Dat ja, nou daar zit hij ook de... in. Ja, ja. Zit hij ook al in, hè? zeker. Ja. Ja, af en toe maakte McCartney ook wel grapjes tijdens de sessies. Hij speelde het ook af en toe wel op een grappige manier. Laten we even luisteren naar een grappige versie van McCartney.
1: Lady Madonna, children at your breast. Wonder how you manage to keep the, keep the, feed the rest. Yeah. oh. Sounds funny. Well, no, I, I agree. Sure, oké. Okay.
4: Ja, dit is een wat grappige versie. Je ziet eigenlijk dat in 68 al direct en ook in de tijden daarna dat hij het heel vaak speelt. Hij vindt het een heerlijk nummer om achter de keyboards te spelen, En dat, dat zie je heel vaak. Hij doet er grappige versies. Als hij wel achter een orgel zit, speelt hij het vaak. tijdens de Letter B sessie speelt hij het vaak. Ook While My Guitar Gently Weeps. Als ze dan eventjes stoppen en hij zit achter het orgel om iets te overdubben, dan Speelt hij gelijk uh, Lady Madonna.
2: Circusnummer op deze manier.
4: Ja. ja, grappig, hè? Is heel anders, ja. ja. En dan, dan, als hij dus uh, in de jaren 70 uh, begint uh, live te spelen, dan uh, eerst wil hij nog geen Beatle nummers spelen, hè, Maar vanaf 76 dan is het echt. Uh, uh, als hij Beatle nummers gaat spelen, dan is dit ook een van de eerste die hij dan uh, kiest, hè? De eerste tijdens die
2: tour, tijdens het concert.
4: Ja, ja zelfs de eerste. Ja, dat wist ja. ik niet. Maar, uh, nou ja. Maar wat hij wel doet, hij verandert een woord. En dat is wel grappig. Waarom is het hem nooit gevraagd? En, uh, maar er zit dus een verschil tussen de, de versie op de plaat hè, uit 68 en al die live versies. Want al die live versies zingt hij toch anders. Nou, ik heb uh, dat even achter elkaar gezet uh, om het verschil ook uh, te horen. Uh, laten we even luisteren naar wat uh, bijzondere live versies van Lady Madonna.
1: Did you think that money was heaven sent? Did you know that money was heaven sent? Did you think that money was heaven-sent? Did you know that money was ever sent? Did you think that money was heaven-sent? Did you know money was
0: ever
1: sent? Did you think that money was heaven-sent?
5: Dat we er niet te veel achter moeten zoeken, Jan Kees. Nee. Did you think
2: and did, did you, you know? Ja. ja. Bij Let It Be zingt hij ook van and in my darkest hour. <laughs> zingt hij live ook, terwijl het in my hour of darkness is.
0: <laughs> ja, ja. Nee. ja nee, nee.
4: Dat is gewoon een niet te veel achter zoeken. Vrijheid, maar hij verandert wel definitief, hè? Ja. Dus het zit in zijn hersenen. Zo dus... definitief? Ja, hij is op nou, op Hij heeft begin... nooit, meer, nooit meer anders gezongen. Dus, hè? dus altijd. Altijd. Ja, He, dus... Tegenwoordig
5: altijd no.
2: Ja. Jongens, hmm. dit is toch echt wel een nerd
4: podcast. Ja, nee. oké okay, jongens. Oh my god. <laughs> <laughs> oké, okay. ja. en dan krijgen we... Weet je wat, hij, hij doet zelden tot nooit zingt die nummer anders dan hij het bedoeld heeft. En dat is het leuke bij die... Uh, uh, hij heeft een keer in Abbey Road een, uh, een optreden gegeven voor een klein publiek. Hè? Chaos and Creation of the, in the Backyard. Toen heeft hij uh, het nummer een keer langzaam gespeeld en een keer heel snel gespeeld. En uh, die langzame versie vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Vind ik echt heel mooi. En, en ik zou best dan, dan denk ik, goh, ik zou wel willen dat hij meer nummers uh, op een andere manier is, zou spelen. Laten we even luisteren naar de langzame
3: versie van Lady Madonna. So this is an old lady in new clothes.
1: is needed man.
2: Ik
6: vind hem heel mooi. Ja, ik hou
2: er niet zo van. Nee, <laughs> nee, nee, het, het het wordt ontdaan van alle rock en, en 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 seks die in het nummer zit, vind ik.
4: Ja, ja. Maar het kan toch naast. Het,
0: het kan er naast.
5: interessant, dan. hoor. Ja, zeker. Ja. Het kan er naast goed bestaan. Ja, ja. En ik, ik vind... stoor me ook wel aan zijn stem, moet ik zeggen. Maar goed, dat is. Ja, oké. Okay, uh, maar ja. dat. Ik vind het zelf wel die interessant die kruisverwijzing naar uh, press to play. Pretty Little Head. Ja. Oh ja. Hé. Hey. Hey, dat dat ziet hij ook niet meer anders, toch? Nee. Nee, nee, ja, head pretty little head. <laughs> nee dat is waar. Dat is leuk. Ja, ja. ja. Dat zal wel niet bewust zijn. Laten we er niet te veel achterzoeken.
4: Nee. Maar het is toch een nummer dat hij dus drie keer gebruikt in die, in die video hè, van, van die dingen. Drie keer horen we hem dus uh, dit, dit nummer spelen. En dat, het moet dus voor hem ook een bijzonder nummer zijn. Maar hoe ranken jullie dit nummer? Wat, hoe hoog staat dit in jullie favoriete lijst van, uh, nou, het is een, Beatles, ik, ik vind het een
2: heerlijk nummer. En zeker die remix van, uh, wat was het? De Number Ones van de afgelopen, nou wat is het, drie, vier jaar geleden. Ja. Die was echt lekker, want toen uh, was die mix goed. En normaal, de oude mix, dan begint de piano zo in je linkeroor. Ja. Heel raar. Ja. Ja. Misschien moet je ook de Mono Mix luisteren, maar ja, daar ben ik uh, dan niet mee opgegroeid. Maar toen kreeg ik we weer een beetje herwaardering voor het nummer. En, en ja, die live versie, op Wings over America is misschien oh. nog wel favoriet. Ja.
5: Ook voor mij ook. Lekker. Een, heel ja, lekker. He? ja. En wat ik ook grappig vind, nou, nou jij het allemaal liet horen naar elkaar. De Beatles die met hun mond zeg maar die saxofoon solo spelen, ja, en dan ja, ja, ja. heb je daarna die blaaspartij er bovenop, ja. en daar nog een keer die sax solo. Nou, als geheel vind ik het heel geslaagd arrangement. Uh, het klopt ja. helemaal. Pas allemaal ja. bij het nummer, en het is, uh, ja, ja, ja. ja. Het klopt helemaal. En ja. je kan natuurlijk ook denken van ja, dat met de mond inspelen had je niet hoeven doen. Je had daar meteen al een saxpartij onder moeten zetten, of zo, een flinke batterij blazen, dat had ook gekund. Maar ja. Nee, ik vind het als geheel... Uh, ik ja. het met, met, met alle foutjes, want we weten nu hoe dat komt. Je ja, vertelt ja. net van ja, ja, we wilden eigenlijk helemaal geen blaas inhuren. Nee, nee, nee. En dan, dat restje blijft toch zitten, maar ja. in het eindproduct klinkt het heel goed.
0: Ja.
4: ja. Goed, ja, jongens, we moeten stoppen. en We, we kunnen niet uh, helaas uh, ook die versie uit 2009 en de 76-versie meer laten horen. Mm -hmm. Maar ik heb nog wel een hele bijzondere. En die, die is misschien dan weer meer uh, voor jou, Wibo. Want je wordt op je wenken bediend. Dit is de hele snelle versie. Dus hij heeft aan het eind van die show daar in, in Abbey Road... Heeft hij, um, heeft hij het nummer nog een keer heel snel gespeeld. En okay. uh, nou, de, ik, ik zou eigenlijk daarmee willen eindigen. Eindigen. Uh, uh, toch een bijzondere single uit het begin van 68. Hij heeft het ook goed gedaan, volgens mij, aan beide kanten. Of heeft hij niet... Uh, als hij was hebben... nummer 1, toch? Uh, ja, neem ik aan. Ja. Hij
2: staat op Dus ja. Ja,
4: ja, zeker in Engeland. Amerika weet ik niet, maar zeker in Engeland. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, dus we eindigen met de snelle versie van... Uh... Lady Madonna. Lady Madonna. En de, tot de volgende keer uh, namens... Uh, Michiel. En, en namens Wiebo. En Ransje <laughs> Kees. He, we sluiten nu ook met de namen af. Oké, okay.
2: nou, bijzonder.
3: Tot zomaar vandaag. See
8: you. Fab FORECAST
2: Luister ook naar FAB FORECAST via beatlesfanclub.nl